0: Vous êtes bien à Unilassalle, c'est le vendredi 2 octobre 2020 et vous avez rendez-vous avec la capsule Dédé. C'est parti La capsule Dédé Un podcast de la direction du développement durable -la Salle. Au menu cette semaine, on retrouve nos quatre rubriques. L'actu du moment, le REFED présente les conclusions de sa consultation nationale étudiante. L'écho duni la salle, fusion avec l'ESIER, quelle perspective pour le développement durable Au livre du mois, Lucien Corbineau nous présente les ouvrages de Benoît Guilbon et de Philippe Biwix. Et vous retrouverez l'agenda de la semaine prochaine
1: Mercredi, le REFED, Réseau français étudiant pour le développement durable, une association nationale réunissant plus de 150 associations étudiantes qui mènent des projets en lien avec l'environnement, le climat et la biodiversité, a publié les résultats de sa grande consultation nationale étudiante. Plus de 50 000 étudiants se sont exprimés sur les enjeux environnementaux et les résultats sont frappants. Ils nous encouragent à poursuivre notre engagement pour des étudiants formés aux enjeux du DD au sein de campus durables et responsables. Les premiers
2: enseignements de cette vaste consultation sont sans appel concernant la prise de conscience des étudiants sur l'urgence climatique. Moins de 1% d'entre eux affirment qu'il n'existe pas de changement climatique. En revanche, plus préoccupant… L'éco-anxiété est très prégnante. 85% des étudiants interrogés sont inquiets voire angoissés concernant leur avenir au regard des changements climatiques. Une anxiété qui pourrait s'expliquer par le sentiment que les enjeux environnementaux ne sont pas pris en compte par les différents acteurs de la société.
1: Plus précisément, cette consultation met en lumière les changements d'habitude et de consommation souhaités ou réalisés par les étudiants. Elle permet également de mettre en avant les enjeux prioritaires pour lesquels les campus doivent s'engager. Car selon 78% d'entre eux, la prise en compte des enjeux environnementaux est un facteur important d'attractivité.
2: En effet, et on apprend que le top 3 de leurs priorités pour des campus durables sont une politique d'achat responsable, le tri sélectif et la rénovation des bâtiments pour une meilleure efficacité énergétique. De plus, il ressort de l'étude que les étudiants estiment que ce sont eux-mêmes et les associations étudiantes qui sont les plus actifs pour porter la transition écologique de leur campus, loin devant la direction et l'administration. Concernant les formations qui sont proposées par les différents établissements, 69% des étudiants qui ne suivent pas une formation liée à l'environnement entendent très peu, voire pas du tout parler de ces enjeux. À titre d'exemple, 65% des étudiants affirment n'avoir jamais entendu parler de l'agenda 2030 et des ODD. Alors qu'ils sont environ autant, 65% est estiment que tous les cursus devraient intégrer les enjeux environnementaux au cours de la formation proposée. Et l'étude est particulièrement intéressante sur ce point, car on y apprend que plus les étudiants sont sensibilisés aux enjeux environnementaux, plus ils souhaitent que ces enjeux prennent
1: une place importante dans leur formation. Ce sont véritablement des convictions fortes exprimées par ces étudiants, des convictions que l'on retrouve également dans les résultats de l'enquête concernant leur choix professionnel.
2: On peut même parler de rade-marée quand on apprend que 93% d'entre eux pensent que la majorité des métiers devraient intégrer les enjeux environnementaux, que pour 70% des étudiants, l'impact environnemental est un critère pour la recherche d'emploi, même s'il n'est pas déterminant. Des chiffres qui confirment toutefois une, une tendance à vouloir s'engager dans des métiers et des secteurs qui ont du sens, qui donnent du sens, en réaction aux bullshit jobs qui ont le sentiment d'occuper un actif sur cinq, selon une étude quant à NRS datant
1: de 2019. Enfin, cette étude fournie du REFED, conclut par plusieurs recommandations aux acteurs de l'enseignement supérieur dont nous pourrons nous inspirer au sein du NILASAL.
2: Effectivement, parmi les recommandations phares de l'étude, la mise en place d'une stratégie globale de l'établissement est déterminante pour notamment favoriser une intégration complète des enjeux environnementaux dans les formations et la recherche, avec par exemple un socle commun transdisciplinaire, une formation des enseignants pour intégrer ces enjeux dans leur domaine de compétences. Il s'agit également de transformer le fonctionnement de nos campus avec la mise en place de politiques d'achat responsables, d'une alimentation plus saine et plus durable et des infrastructures sobres énergétiquement. Enfin, il est recommandé d'accompagner les étudiants dans leurs projets professionnels afin que celui-ci soit en adéquation avec la transition écologique en encourageant l'engagement des étudiants en faveur des ODD par exemple. De nombreux chantiers à continuer à porter au sein d'UNILASAL pour devenir des campus durables et responsables.
1: Cette semaine, l'éco d'Uniassal nous permet de souhaiter la bienvenue à nos 700 nouveaux auditeurs puisqu'hier, jeudi 1er octobre, s'est déroulée la fusion entre Lésier-Amiens et Uniassal. Bienvenue à toutes et à tous, élèves ingénieurs, apprentis et membres du personnel.
0: C'est pour nous l'occasion de découvrir cette école avec son directeur, Jérôme Fortin. plaisir
3: c'est une école d'ingénieurs en, en sciences pour l'ingénieur avec deux thématiques principales, hein, à la fois sur l'énergie et le numérique. Actuellement, on est à 650 élèves. On a doublé la taille en 5 ans, on a un CRU, à l'intérieur de l'école. La particularité, c'est qu'on a axé fortement sur l'alternance, c'est-à-dire la moitié de mes étudiants euh, en cycle ingénieur sont en alternance. Donc ça fait à peu près 230 euh, contrats d'alternance. La particularité, c'est que vraiment on a deux thématiques fortes, avec quatre parcours bien distincts. Le premier parcours qui est que en alternance, c'est génie énergétique du bâtiment. Ces élèves-là sont très recherchés par les architectes. On a une filière réseau informatique. Et on l'a déclinée en alternance avec tout ce qui est objets connectés. C'est une filière qui marche très très bien. Après, on a une autre filière sur tout ce qui est génie électrique et développement durable. Le développement durable, c'est un marqueur fort. Donc, il y a vraiment des cours, des enseignements spécifiques par rapport à ça. Et là, depuis cette année, depuis la rentrée 2020, on l'a décliné aussi en alternance. Et là, on l'appelle EEDD, hein, énergie électrique et développement durable. Et donc, cette partie-là tourne autour des énergies euh, renouvelables. La dernière partie, c'est tout ce qui tourne autour des procédés de l'usine 4.0. On a la chance au cœur de l'établissement d'avoir une mini-usine. En gros, on rentre dans une entreprise et là, depuis deux ans, on l'a complètement connectée à la fois avec des capteurs hein, classiques, mais aussi en réalité virtuelle.
0: Et on fait de la maintenance prédictive à partir de ça. L'ESIER, c'est donc quatre formations très complémentaires de celles existantes aujourd'hui au sein d'Unilassal. Pense par exemple aux interactions autour du couple agriculture et numérique, à l'usage des agro-ressources pour des bâtiments durables ou les questions énergétiques. Jérôme Fortin rappelait la volonté de développer la filière génie électrique et le développement durable en apportant des enseignements concrets sur les enjeux de la soutenabilité. Les actions en matière de développement durable par lésier se sont principalement effectuées en lien avec les actions territoriales afin de bénéficier des synergies entre les établissements. Sur Amiens, on est la seule école d'ingénieur.
3: Amiens est quand même une belle ville, une grosse métropole, où il y a une grosse université avec 30 000 étudiants. Depuis deux ans, Amiens Métropole force pour qu'on puisse regrouper les forces des uns et des autres autour d'un agir ensemble. Donc, il y a le CRUS qui est associé, il y a l'UPJV, il y a le CNAM, hein, qui a une antenne ici, et puis il y a les Yermiens. Là, on a deux actions, à la fois la mobilité et tout ce qui est Tourne autour des déchets. La petite originalité pour les Iamiens c'est que là on vient d'investir dans un parking à vélo hollandais qui est en cours de construction et qui va accueillir 50 vélos et il sera protégé, il sera sur deux étages et les élèves et le personnel pourra le mettre en toute sécurité. On a l'avantage d'avoir un campus au cœur de ville.
1: Et quelles sont les actions nouvelles que nous pourrions imaginer ensemble
0: Il est sûrement trop tôt. Pour écrire dès à présent un plan d'action commun mieux vaut déjà apprendre à nous connaître le référentiel du label ddrs pour développement durable et responsabilité sociétale constitue une base utile pour l'analyse rappelons d'ailleurs qu'uni la salle passe l'audit à la fin du mois d'octobre cet état des lieux pourra servir de base afin de construire un futur projet commun pour nos quatre campus en tout cas nous partageons une volonté commune de passer aux actes on ne peut
3: pas parler de développement durable si nous-mêmes, en interne, on ne montre pas l'exemple. À partir du moment où on va euh, vers ce, cette thématique-là, je pense qu'il est important d'essayer de, 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 de donner l'exemple. On ne l'a pas fait jusqu'à présent, mais ça peut être bah, éviter les bouteilles en plastique. Imaginez euh,
0: pour les étudiants d'avoir une gourde euh, à la marque, à l'effigie duni hein. Eh bien, cela tombe bien. uni remet à chaque étudiant de première année une gourde pour son arrivée afin de réduire l'usage du plastique. Et d'ailleurs, notre campus de Rennes a presque banni les bouteilles en plastique. Le chemin se trace
1: progressivement, mais sûrement.
4: Pour le livre du mois, la parole est à Lucien Corbineau qui présente l'ouvrage « Quel futur pour les métaux ?» et il nous parle de la problématique de l'usage trop abondant des métaux dans nos modes de vie. Bonjour Lucien, merci d'être avec nous. Tu es enseignant-chercheur en géologie des ressources minérales sur le campus de Beauvais. Aujourd'hui, tu viens nous présenter le livre « Quel futur pour les métaux Raréfaction des métaux, un nouveau défi pour la société » écrit par Benoît Guibon et Philippe Biwix. Avant de commencer, peux-tu nous dire un mot sur les auteurs
5: Benoît de Guilbon, c'est un ingénieur de l'école centrale Paris. Euh, depuis plus de 16 ans, il a démarré et développé la PESA un centre technologique spécialisé dans les problèmes environnementaux et, euh, et dans la maîtrise des risques. Euh, il préside aussi le réseau des collèges des hautes études pour le développement durable. Et Philippe Biwix, lui, est ingénieur centralien également. Il a réalisé en France et l'international dans différents secteurs industriels, euh, donc euh, énergie, chimie, transport, bâtiment, télécommunications, aéronautique, euh, donc, comme, comme ingénieur conseil, chef de projet ou à des postes de direction.
4: La lecture du livre, quel futur pour les métaux t'a marqué, notamment du fait de ton enseignement Pourquoi conseilles-tu à nos auditeurs de le lire également
5: Alors si on prend un exemple aujourd'hui, l'exemple que j'aime bien donner, c'est qu'on pense de plus en plus à ce qu'on met dans l'assiette c'est bien, mais on ne se pose jamais vraiment, ou rarement en tout cas, la question d'où viennent les assiettes et d'où viennent les couverts. Et c'est un peu le sens de ce livre qui pose la question de l'usage abondant, si ce n'est trop abondant, des métaux dans notre vie de tous les jours, euh, sans prendre en compte leurs impacts environnementaux, sociétaux, et sans, que, sans capacité simple à pouvoir les réutiliser par la suite. Du coup, le livre pose euh, l'échelle des temps pour le renouvellement des différentes ressources, dont les métaux. Alors le, les métaux se renouvellent, hein, mais sur des siècles de temps qui sont euh, un petit peu longues par rapport à, à l'existence humaine. Et, euh, et parle ensuite de limites liées au recyclage des métaux, euh, notamment tout ce qui est problématique des alliages complexes, des matériaux composites, des usages dispersifs, euh, on peut parler notamment des engrais, des cosmétiques, et de la consommation d'énergie fossile associée à, à tout ça. Les impacts négatifs euh, qui donc euh, peuvent être évités, simplement en réduisant notamment notre consommation d'objets au quotidien par exemple, à stock de métaux équivalents, il vaut peut-être mieux privilégier leur usage dans des applications euh, nécessaires, comme du métal médical de pointe, plutôt que de les utiliser dans des objets connectés sans intérêt vraiment important. Du
4: coup, ce livre soulève un certain nombre de problématiques liées à l'usage des métaux. Est-ce que dans le livre, on parle également des pistes de solutions pour le futur
5: alors, les solutions à ces problématiques sont, sont présentes, oui. Il évoque notamment des choses toutes bêtes comme euh, mettre un pull plutôt que de monter le chauffage. Ça consomme moins d'énergie, donc moins de ressources aussi. Mais, euh, mais elles sont davantage développées dans un autre ouvrage de Philippe Biwix, euh, L'âge d'or des low-tech, en opposition au high-tech, donc low-tech, basse technologie, euh, où il propose notamment de concevoir euh, leur fabrication grâce à des techniques simples, euh, robustes, à rallonger au maximum la durée de vie des objets, à s'assurer qu'ils soient réparables euh, et qui comportent le moins de matériaux composites possible et des alliages normés pour pouvoir être recyclés par la suite en tant que tels et non dilués dans des métaux de moindre qualité. Il est important de rappeler qu'on euh, ne peut pas se passer de métaux, euh, ça c'est clair. Euh, Aujourd'hui, euh, quelle que soit la société, on a besoin de métaux euh, pour, une, pour une société humaine, hein, quelle qu'elle qu soit, et on aura toujours besoin d'extraction minérale qui peut être faite relativement proprement, euh, d'un point de vue sociétal comme environnemental, à condition de s'en donner les moyens et d'être prêt peut-être à payer le vrai prix de la matière première plutôt que d'acheter toujours au moins cher sans se poser la question de la provenance des matières premières.
4: Pour finir, Lucien, est-ce que tu as d'autres ressources intéressantes sur le sujet à nous conseiller
5: Alors vous pouvez, si vous avez peut-être un peu moins de temps que le temps de lire le livre en complet, visionner déjà la conférence donnée par Monsieur de Guilbon en avril dernier en visioconférence à Unilassalle et organisée par l'association étudiante, le student chapter SEG SGA du euh, ainsi que donc celle-là elle est en, en, disponible sur Claroline euh, ainsi que la conférence de monsieur Biwix donnée à l'ENCP euh, qui est en ligne sur YouTube euh, et puis également l'interview de monsieur Biwix euh, sur le podcast de Sismic tous les liens sont en ligne euh, sur la capsule.
4: Merci Lucien d'avoir été avec nous pour cette capsule d'ED. Chers auditeurs, n'hésitez pas à emprunter les deux ouvrages évoqués, Quel futur pour les métaux et l'âge d'or d'Elotech, disponibles tous les deux au centre de documentation.
0: Et pour finir, l'agenda de la semaine prochaine. Le 6
4: octobre, Frédéric
1: Levrault, docteur en agronomie et expert agriculture et changement climatique pour les chambres d'agriculture, donnera une conférence sur le campus de Rouen. le thème «
4: Changement climatique et impact sur les productions agricoles ». Au campus de Beauvais, n'hésitez pas à vous investir dans l'organisation de la fresque du climat du 8 décembre prochain. Tous les jeudis de 14h à 17h en salle S107, venez vous former à l'animation de la fresque nous avons besoin de beaucoup de monde.
2: Et à Rennes, les ateliers DD continuent pour cette dernière semaine européenne pour le développement durable, avec lundi à 13h30 l'atelier Alimentation Durable organisé par Univers, mercredi même heure, venez brainstormer sur la ville durable de demain, et vendredi, nous parlerons Révolution Digitale pour le développement durable.
4: Et voilà, la capsule DD d'Uni la salle, c'est fini pour aujourd'hui, on espère que cela vous a plu, N'hésitez pas à nous partager vos courriers enthousiastes, vos propositions de thèmes et vos suggestions d'amélioration à l'adresse capsuledd.uninassal.fr. Merci pour votre écoute et pour vos futures lectures en faveur du développement durable. Rendez-vous dans une semaine sur l'intranet d'Unilassal et d'ici là, vous pouvez méditer cette pensée d'Antoine de Saint-Exupéry. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible.